0: 大家好，这里是《红楼梦之红楼往事》，我是小光。本节目由喜马拉雅网独家播出。大观园因为元春要省亲而大动土木，拆了宁府、汇芳园、墙园、楼阁，直接入荣府东大院中。荣府东边所有下人一带的群房，尽已拆去。总之，该挪的、该拆的，通通整齐而有序的归入了未来的大观园新址范围之内。那么如此一来，从东边一带借着东府花园起，转至北边，一共丈量准了三里半大。等着园子建好落成之后，我们也跟着贾政啊、宝玉这人的脚步一块大略的游玩了一番，可谓是巧夺天工、别具一格、不落俗套，很是气派和壮观，极显人类的智慧。园林和房舍、花卉也是巧妙的有机的结合在一起。虽说当时整个贾府外面的架子虽未渗倒，内囊却已进上来了。但等着元春以贤德妃身份进入其中的时候，这个见惯了大场面的人都认为奢靡太过，再三叮嘱：如果还有下次，万万不可如此的言语。几个小时的省亲，贾府不惜耗费大量的人力、物力、财力的折腾。这在我们现代人看来，只觉得这帮人真的不把这钱当个钱呐、啊。这怪不得贾蓉之后还哭诉呢，说再两年再一回省亲，只怕就金穷了。之后如果不是娘娘那一纸命令，说是让宝钗等人住进去，只怕如此好的园子，终是要被荒废的了。封建社会大户人家修花园建园林，那纯属个人享受，就是在告诉外面的人自己的家如何的财大气粗，家运正顺，显得就是自己的社会地位。所以那一圈高高的围墙分出的不只是内外，那更是身份和等级。而且这样的园林也不是说像现在这般都会对外开放。前段时间无意当中路过翠湖，也就是以前吴三桂和陈圆圆的后花园的时候，就发现卢汉公馆对外开放了。天上细雨绵绵之中，领略了一下当时民国时期卢汉的风采。想当年昆明的和平解放，此人可谓功劳不小。那么无论是翠湖还是卢汉公馆，在当时那个年代，均为私人属地，外人想去溜达溜达。闲逛那纯属是异想天开，更甭说什么颐和园、圆明园了。中国园林可谓独步天下，用“美轮美奂”这个词儿来形容也不为过。但不管是贾府的大观园，还是北京以前常说的三山五园当中的五园，也就是近怡园、清怡园，也就是颐和园、近明园、畅春园、圆明园。那么这五园三山呢，是香山、万寿山和玉泉山。这个五园都彰显着主人们的气派，无论是乾隆在国力强盛之时聚天下能工巧匠建的那些连外国人都叹为观止的圆明园，还是大清已经千疮百孔，慈禧仍然动用北洋海军军费重修的颐和园，这面子工程总是贯穿着历史长河之中。甚至包括帝王死后的陵寝也是如此，“视死如视生”这五个字就说明了一切。那么，关于慈禧动用海军军费这个事儿，有不同的说法。但有关清史专家根据当时修建颐和园的56项工程清单以及其他的款项来推断，这颐和园工程的总费用大概是白银500万到600万两。那么在当时，大概相当于三艘军舰的造价。折回来，我们继续来说贾府。这贾府为了元春修大观园，虽说不是砸锅卖铁，但已经是基本上掏空了原本不多的金钱，只为了皇家的那句话：说凡有重于别院之家，可以筑壁关房之处，不妨请起内庭暖于入其私地。树可略尽骨肉思亲天伦中之至性。那么不止贾家如此，现如今周贵人的父亲已在家里动了工，修盖省亲别院呢。又有吴贵人的父亲吴天佑家也往城外踏看地方去了。贵人家都这样，你更别说高于这个等级的贵妃家了，那更是要大张旗鼓的来个大动作。这就是攀比的心在作祟。这种奢侈性的打肿脸充胖子，是长期的充实着国人们的消费理念呢。大清在光绪年间，哪怕再内忧外患，这老佛爷的生日派对一定要做了，气派就得放在那老佛爷的面子，那就是大清国的面子。内里再是一团糟，家里再是一团乱，这面子上风光了，嘿，一切都都风光了。可风光之后呢？先不说这百年之后园子可能是杂草丛生，几度易手，四处私园、私花、私柳，又不得知当属谁之信也。就看那大笔的花销之后，有几个人会考虑说未来的前景？出得多，进得少，必至后手不接。这不止说的是贾府，当时的大清国也是如此。想振奋、想改革的只有少数几个人而已，中心这之光，哎，太过短暂，终于无法挽救岌岌可危的贾府、大厦将倾的大清，败亡就成了必然。大观园再美，抵不过抄家之灾；圆明园再美，抵不过英法联军那把火；颐和园再美，也改变不了大清水师的完败和覆灭。当家和国没了的时候，这面子早就在此之前就没了。那好，那今天的《红楼梦之红楼往事》就到这里结束。我是小光，本节目由喜马拉雅网独家播出。我们下期再见。